0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. schon digital Websession session der Sionic Technology. Hier wollen wir einmal im Monat über verschiedenste Themen rund um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag sprechen. Mein Name ist Caroline Illhardt und ich begrüße heute Frank Konzbruch als meinen Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Als Consulting-Experte ähm, im ERP-Umfeld möchte ich heute mit dir gemeinsam über ja, die Vorteile des ähm, Zusammenwirkens von ECM und ERP sprechen, welche Mehrwerte ergeben sich hier für Unternehmen und wie gelingt es, ähm, die Implementierung ähm, durchzuführen und welche Rolle spielen Cloud-Lösungen dabei. Darum geht's. es. Als ja, wichtigstes Instrument zur Unternehmensplanung und Steuerung sind moderne ERP-Systeme wie SAP nicht mehr wegzudenken, das ist soweit klar. Das ähm, Enterprise Resource Planning dient hier als Dreh- und Angelpunkt ähm, digitalisierter Unternehmensprozesse in ja, nahezu allen Organisationen. Doch eine ERP-Lösung alleine reicht eben nicht aus, um ja, ihre Bedürfnisse äh, im Betrieb ähm, ja, auszu auszuloten und, äh, die, und das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Erst die Integration eines ja, Enterprise Information Management Systems lässt sie alle Mehrwerte realisieren, die sie für ihre digitalen Unternehmensvision benötigen. Welche Mehrwerte das genau sind und wie EIM oder ECM und ERP zusammenwirken, daraus schauen wir nun. Daher gleich meine erste Frage, Frank. Ja. Wie gelingt es, mithilfe eines ähm, ja, ECM oder EIM einen bestehenden ERP-Prozess zu boostern?
1: Ja, boostern ist ein toller Begriff. Ne? Wir, wir müssen natürlich eins klarstellen, das ERP-System als solches bleibt natürlich die führende Anwendung in einem Unternehmen. Ja. Ähm, ECM, EIM sind dann begleitende Komponenten, Applikationen, die dann einen gewissen Mehrwert um das zentrale ERP-System schaffen. Mhm. Ne? Weil natürlich, klar, auch ein ERP-System diverse Schwächen hat, wenn es um Informationsmanagement geht. Ja, natürlich sind Informationen äh, im ERP-System enthalten, nur unternehmensweit gibt es dann noch ganz, ganz viele andere Applikationen, Anwendungen, Anwendungsfälle, die es da auch zu betrachten gibt. Und da macht dann ERP, EEM eine Klammer, eine große Klammer um genau diese Unternehmensapplikationen. Ja, und man kann dann immer gerne von der Integration von Anwendungs, von Einzelanwendungen sprechen. Ich, Rechnungseingangsverarbeitung ist so der Klassiker, sage ich mal so. Mhm. Ja, also viele Kunden haben heute schon eine Automatisierung beim Rechnungseingang. Manche befinden sich noch auf dem Weg dahin oder planen eine solche Einführung. Das Vertragsmanagement beispielsweise. Da tun sich Lücken auf, wo dann EEM, ECM-Lösungen dann tatsächlich einen effektiven Mehrwert äh, für, für die Anwender selber leisten kann. Okay. Last but not least geht es ja auch um die Prozesse. Ne? Das heißt, äh, Workflow, ne? dokumentenbasierte Prozesse, die Workflow-gestützt äh, dazu, dazu führen, dass einfach Prozesse beschleunigt und optimiert werden. Ne? Auch da können ECM- und EIM systeme einen erheblichen Mehrwert leisten. Last but not least, Aktenbildung. Das ist auch ein Klassiker. Ich meine, Ähnliches machen wir schon seit, ich hätte beinahe gesagt, seit Jahrzehnten. Jeder kennt die Akte, die bei manchen noch hinten im Regal steht, die zu digitalisieren, auch hier eine Klammer, um bestimmte Vorgänge zu schaffen. Auch das ist ein Mehrwert, den EECM-Systeme bieten, beispielsweise eine Beschaffungsakte, die den kompletten Dokumentenverkehr im Laufe einer, eines Beschaffungsprozesses klammert. Das beginnt in SAP bei der BANF, wie es so schön heißt, bei der Bestellanforderung und den dazugehörigen Dokumenten und geht dann über Bestellungen, Rahmenverträge bis hin zu einer Eingangsrechnung, die, ich sag mal so, diesen Prozess fast abschließt. Mhm. Ne, und um diese Dokumente äh, wirklich einheitlich in seiner Gesamtheit vorgangsbasiert äh, äh, ja, ich sag mal so dem Anwender zu präsentieren, da bieten sich dann solche Aktenlösungen an. Das gleiche gilt ja für Kunden, für Lieferantenakten. Gerade Lieferantenakten stehen im engen Kontext mit einer Rechnungseingangsverarbeitung. In den Lösungen, die wir letztendlich vertreiben, bedeutet das, dass nach dem Prozess des Rechnungseingangs diese Rechnung natürlich dann in die entsprechende Akte automatisiert einsortiert wird. Alles das sind so Dinge, die es dabei zu beachten gibt. Gerade auf SAP äh, fokussiert bedeutet das natürlich, dass man sich sehr, sehr stark auch in SAP integrieren muss. Äh, dazu gehört dann zum Beispiel, äh, na klar, äh, Stamm- und Bewegungsdaten auszutauschen zwischen dem System. Was mhm. nützt einem eine, eine Akte, die nicht automatisch generiert wird, ja, sondern äh, da bedient man sich dann in der Regel Stammdaten aus SAP, die dann dafür sorgt, dass eine Akte schon zu Beginn des Prozesses da ist, Eben anhand einer automatischen Generierung anhand von SAP-Stammdaten. Bewegungsdaten, einen Buchungsprozess anzustoßen in SAP. Alles das bedeutet, Schnittstellen zu etablieren, um dann tatsächlich eine tiefe Integration oder eine direkte Integration mit SAP zu bewerkstelligen. Wenn man dann noch darüber hinaus blickt, hat man auch das Thema Berechtigung. Ja. Ja. Also klar, SAP hat beispielsweise ihr eigenes Berechtigungskonzept, EEM-ECM-Systeme ebenfalls. Ja, aber auch hier gilt es, diese Welten miteinander zu verbinden. Benutzer, die in SAP angelegt sind, auch im EEM-ECM-System zur Verfügung zu stellen, mhm. gegebenenfalls über Berechtigungen und Rollen auszutauschen. Ja, alles das sind dann, klar, Schwerpunkte einer Integration, die das Ganze dann erst ganz komplett rund machen.
0: Also viele Stellen, an denen ähm, ja, ja. Die, die, der, das Zusammenwirken der Austausch Richtig. funktioniert.
1: Richtig. Der Ziel ist ja letztendlich immer, ähm, dass die Welten wirklich möglichst eng aneinander mhm. rücken. A für den Anwender bietet das erhebliche Vorteil aber auch natürlich, gerade bei Berechtigungswesen und so weiter, auch die Administration eines Systems. Ne, wer möchte schon Benutzer doppelt pflegen, wer möchte schon gerne Rollen oder Benutzergruppen doppelt pflegen, mhm in zwei Systemen, ne, da macht es dann schon Sinn, Abgleich zwischen den Systemen äh, herzustellen. Ja, und last but not least, auch das ein Klassiker, natürlich gilt es auch immer, Content zu archivieren. Ne, also das ist, denke ich mal, Brot- und Buttergeschäft, würde mhm. ich mal fast behaupten. Äh, bei vielen, auch unserer Kunden, ne, es wird archiviert. Ne, natürlich, klar, unter den As Aspekten von äh, DSGVO und äh, revisionssichere Archivierung kommen wir wahrscheinlich später nochmal darauf zu sprechen. Ne, aber natürlich Klar, das sind immer die Standards, die eben solche Projekte begleiten. Im Grunde genommen geht es bei all den Themen eigentlich immer um Senkung von Kosten. Ne? Und Zeit sparen. Zeit sparen. Ja, Zeit <lacht> ist Geld. Deswegen ist, kann man das ja. alles unter dem Begriff Senkung von Kosten betrachten. Ne? Und das bedeutet letztendlich Geschäftsprozesse optimieren, beschleunigen, spart Kosten. Ne? Sich von einem vielleicht noch vorhandenen Papierarchiv, falls es es noch irgendwo gibt, wirklich zu entledigen, ne? Raum schaffen, tatsächlich physikalischen Raum schaffen, ähm, ne, etc. Et ne, also das sind aber äh, die Argumente, und, die, die uns eigentlich schon seit Ewigkeiten beschäftigen.
0: Und wie kann jetzt nun ähm, ja, so ein SAP-System in ein Dokumentenmanagement eingebunden werden?
1: Ja, angedeutet habe ich das ja eben schon durch diverse Schnittstellen. Hm. Ja, und das ist, ähm, wenn man das jetzt auf SAP bezieht, hat SAP den großen Vorteil oder bietet SAP den großen Vorteil, dass es dort schon wirklich ähm, Schnittstellen gibt, etablierte Schnittstellen gibt, ähm, die man nutzen kann mit dem großen Benefit, ich denke mal auch die meisten Zuschauer werden das kennen, die, die SAP-Zertifizierung, das sind in der Regel gut dokumentierte Schnittstellen, für die man sich zertifizieren lassen kann, die dann auf jeden Fall auch jedem SAP-Anwender, jedem SAP-Kunden die Sicherheit gibt, ja, auf etablierte Schnittstellen zu setzen. Als erstes ist es dann natürlich sap acaf Flink zu nennen. Also das ist, eine. man kann schon fast sagen, eine seit Jahrzehnten etablierte Schnittstelle. Wir aus dem Haus Sionic haben uns erstmalig 1996 für diese Schnittstelle zertifizieren lassen. Das war damals so ein bisschen Pionierarbeit, eine ganz spannende Geschichte. Wenn man das jetzt genauer betrachtet, hat sich aber an dieser Schnittstelle bis heute relativ wenig getan. Das Schöne ist, AKF Link projekte sind Projekte von der Stange. Das ist etabliertes Vorgehen. Mit einer, mit einer sicheren Technik und gleich mit einem entsprechend hohen Nutzen. Ähm, was in den letzten Jahren dazugekommen ist, ähm, ist die ILM-Schnittstelle, mhm. Information Lifecycle Management, die das Ähnliche für SAP Flink von SAP sauber dokumentiert. Auch hier lassen sich ähm, Systeme zertifizieren für diese Schnittstelle und auch da für die Implementierung, Einführung äh, von ilm und die Kombination SAP und EIM-ECM-Systeme geht auch hier quasi Projekte von der Stange. Also hier haben wir tatsächlich eine reine Archivierung, was das im Genauen bedeutet, kommen wir später darauf zu sprechen. Aber natürlich, und auch das ist auch noch ein ganz heißes Thema, wir müssen auch von Cloud, über die Cloud reden. Und das bedeutet ja auch hier neue Schnittstellentechnologien. Und hervorzuheben ist da die CEMIS-Schnittstelle, äh, CMIS, wie man es jetzt auch ausspricht, äh, die ist relativ frisch, die ist relativ neu, ne? ist eine Konsequenz äh, auf, äh, auf Cloud-Technologien. Ähm, für uns war es schon spannend, dass tatsächlich CEMIS äh, auserkoren worden ist, um eben genau diese Schnittstelle auf SAP-Seite zu etablieren. Zemis hatte schon für uns immer so den Eindruck als, ja, gibt es schon nicht ewig ne, und setzt sich das überhaupt irgendwann nochmal durch. Ja, und jetzt hat natürlich SAP die Weichen gestellt. Und wenn SAP die Weichen stellt, ja, dann entwickelt sich sowas natürlich wieder zu einem de facto Standard. Mhm. Ja, und dann, klar, den sind wir natürlich auch gefolgt, sind inzwischen auch für Zemis zertifiziert. Das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Ne. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt die Abgrenzung, die jetzt kommt, ist die weg von den Standardschnittstellen, die SAP bietet, hin zu relativ individuellen Stellen, die den Datenaustausch betreffen. Das heißt, ich hatte ja eben davon gesprochen, Stammdaten beziehen, um Akten zu generieren. An die Daten muss man ja drankommen. Und ja, da gibt es unterschiedliche technologische Wege. Klassisch, auch das eine Technik, 20, 25 Jahre alt, ist RFC, Remote Function Calls, über die man sich Daten aus SAP ziehen kann, auch direkt wieder zurückübertragen kann, wie auch immer. Aber auch da gibt es auch... Cloud, aufgrund der Cloud-Technologie neue Ansätze, neue Lösungen, das heißt OData. Mhm. Also das heißt, neben den Standardschnittstellen werden auf jeden Fall noch individuelle, individuelle Schnittstellen benötigt, eben genau um Datenaustausch etc. zu ermöglichen.
0: Okay, dann machen wir mal einen kleinen Exkurs. Ähm, wenn wir über Daten und Dokumente sprechen, dann spielt auch immer die DSGVO eine wichtige Rolle. Dabei ist die Einhaltung der Vorschriften eben für SAP-Anwender dank der entsprechenden Schnittstellen zum EM technisch einfach sowie rechtssicher umsetzbar. Sagen ja. wir, stimmt das?
1: Ja, ja. aber da gibt es noch mehr zu erzählen. <lacht> äh, ja, also das Thema äh, dsgvo ähm oder auch äh, GOBS ne, beschäftigt einen ja auch schon seit, seit Ewigkeiten. Ne. DSGVO ist dann ein bisschen, bisschen frischer, ein bisschen aktueller, aktueller unterwegs. Äh, natürlich, grundsätzlich bieten ECM-Systeme natürlich diese Funktionalitäten auch schon. Ne, Sowas also wie Aufbewahrungsfristen setzen, Löschkennzeichen etc. oder regelbasiert äh, Dokumente und Daten zu löschen, äh, hat ein ECM-System in der Regel im Bauch. Ja. Äh, äh, aber natürlich klar. In Verbindung mit SAP ist das natürlich eine andere Herausforderung. Weil, nochmal Rückblick, ArchiveLink, die Schnittstelle für die Dokumentenarchivierung seit Ewigkeiten mit einer entsprechenden Lücke behaftet. Nämlich die, dass letztendlich eine wirklich echte, saubere Aufbewahrungsfrist an Regel basiert für SAP ArchiveLink nur schwerlich möglich war. Und da hat SAP inzwischen Lücken geschlossen. Und die heißt SAP ILM an der Stelle. Äh, über SAP-ILM hat man tatsächlich die Möglichkeit, äh, sowohl auf archivierte Daten als auch auf Dokumenten regelbasiert Aufbewahrungsfristen zu setzen, regelbasiert äh, Dokumente und Daten zu vernichten, also zu löschen ne, und letztendlich damit eine Lücke zu schließen, die das klassische ADK und SAP-Archive-Link einfach in der, in der Vergangenheit gehabt haben. Mhm. Ne, und ne, Wichtig ist dabei natürlich klar, äh, dass äh, dabei SAP und begleitende ECM-Systeme hier harmonisieren, sich mit entsprechend untereinander austauschen und sich funktional ergänzen. Und von daher sind das inzwischen, wenn wir unsere Projekte betrachten, Standardanforderungen. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, was man früher gesagt hat, okay, wir archivieren das mal und über das Löschen machen wir uns später mal Gedanken. Bis hin, dass manche Kunden bis heute nicht löschen. Naja, obwohl die Dokumente schon längst außerhalb der Frist sind, also gelöscht werden können. durch die, die vielleicht auch müssen. Ja, DSGVO hat genau den Unterschied gemacht. Weil durch DSGVO ist man ja tatsächlich auch gezwungen, bestimmte Dokumente, Daten zu löschen. Naja, Stichwort personenbezogene Daten. Und dadurch hat natürlich das eine ganz andere Qualität bekommen. Und das merken wir auch in unseren täglichen Projekten die wir haben. Ne? SAP ELM ist da natürlich hervorzuheben, aber auch Projekte, die erstmal nichts mit äh, SAP zu tun haben, sondern letztendlich unser System als solches betreffen. Mhm.
0: Okay, Da sind wir also auf der sicheren Seite.
1: Da sind wir auf der sicheren Seite äh, und ich sage mal schon viel, vielfach erprobt und auch im praktischen Einsatz.
0: Ja, für viele Unternehmen ist oder wird SAP S4 HANA das Master Dinge. Was gilt es bei der Einführung von SAP S4 HANA in Bezug auf ja, ein EM-System zu berücksichtigen? Was ist da anders?
1: Ja, also äh, S4 HANA ist natürlich gerade eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, mhm. ne, weil viele Unternehmen stehen da tatsächlich vor echten Herausforderungen. Ne, wenn man jetzt betrachtet, dass, glaube ich, bislang erst ein Drittel der SAP-Kunden tatsächlich auf S4 HANA gewechselt sind, also migriert haben und der Rest sich eigentlich so ein bisschen sputen muss, weil es gibt, eine, eine, die Zeit dafür wird langsam knapp. SAP hat zwar die Wartung verlängert bis 2027, aber wir sind jetzt schon bei Mitte 23. Und ja, wie gesagt, also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die sich da gerade tut. Und was bedeutet das letztendlich auch in der Konsequenz für uns als ECM-Hersteller? Ja, wir müssen natürlich technologisch folgen, was SAP mhm. da äh, vorhat. Und natürlich müssen wir auch den Kunden folgen. Äh, wenn der Kunde letztendlich äh, plant, auf S4HANA zu migrieren, muss er sich erstmal die Frage stellen, mh, auf welche Plattform möchte er wechseln? Ja, will er on-premise, so unter dem Motto, dann bleibt alles beim Alten, ich habe da immer noch mein Stück Blech äh, irgendwo im Keller, da läuft das SAP-System. Oder geht er in die äh, sogenannte Private Cloud, mhm. Ne, dann entledigt er sich zwar dem Blech im Keller, ne, aber, aber letztendlich äh, äh, hat er immer noch die Freiheit, das System weitestgehend zu individualisieren auf seine eigenen Bedürfnisse. Ja, und ich sage mal so, der, ganz, der wirklich spannende Schritt ist der in die Public Cloud. Ne? Ich meine, wir kennen uns ja selber auch sehr gut mit der Public Cloud aus, dadurch, dass wir selber Sub-Public Cloud-Anwender sind. Ähm, da wird es natürlich dann auch technologisch spannend. Ne, weil man sich da von bestimmten Schnittstellen, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten etabliert haben, tatsächlich verabschieden muss. Mhm. Da wird dann ein Cut gemacht. Ne, und deswegen muss man sich dann letztendlich äh, auch stellen, wie geht man zukünftig mit diesen Dokumenten um. Ne, klar, das Thema Revisionssicherheit bleibt, ne, das ist ja keine Frage. Aber äh, wie gehe ich technologisch ans Archiv? Ne, und da ist, denke ich mal, der Ansatz... Ähm, Vielfältig. Ja, Im Grunde genommen gibt es zwei Varianten: das ist AK Flink, eben schon erwähnt, und CMIS. SAP Public Cloud heißt CMIS, das mhm. ist klar. Und Datenaustausch würde in der Public Cloud auch bedeuten, O-Data Services zu nutzen. Für Datenaustausch äh, bidirektional. Ja, äh, klar, mit dem Wechsel in die äh, SAP S4 HANA-Welt ändert sich auch auf der Datenbankseite was. HANA ist eine In-Memory-Datenbank. Ja, Speicher kostet Geld. Und viele unserer Kunden ähm, archivieren vorher Daten. Das heißt, in ihrem alten Air-System werden Daten archiviert. Damit wird die Datenbank kleiner und die Investitionskosten dann für eine In-Memory-Datenbank mhm. auch geringer. Ne? Auch da wieder SAP ELM. Ne? Da bietet dann diese Schnittstelle tatsächlich einen erheblichen Nutzen, erheblichen Mehrwert. Nicht nur, was das Thema DSGVO angeht, wie eben erwähnt, sondern auch tatsächlich mhm. die Datenbank zu entlasten, von Daten, die man nicht mehr unmittelbar im Zugriff haben muss, ne, um letztendlich Kosten zu sparen, was den In-Memory-Speicher letztendlich angeht.
0: Okay. Ich würde kurz eine Frage stellen, die, die wir hier im Chat bekommen haben. Hm? Hast, wir haben ja bereits über ArchiveLink gesprochen und du hast eben auch nochmal gesagt, das ist eine Option. Hm. Die Frage zieht darauf ab, dass ArchiveLink nicht eher ein Auslaufmodell sei, ja. Und SAP das irgendwann ja, ganz einstellen wird?
1: Also ich äh, antworte mit einem klaren Jein. <lacht> nee, also tatsächlich auf der Roadmap ist eine Abkündigung von äh, SAP Archive Link erstmal nicht vorgesehen. Ja. Ne? Also so ist auf jeden Fall der aktu aktuelle Stand der Dinge. Aber sehr wohl ist natürlich eine zähmischen Stelle äh, auch in der On-Premise oder in der Private Cloud von s schon integriert. Mhm. Ne, Wer mal einen Blick reingeworfen hat in die bekannte Transaktion OAC0, da wird, der sieht dort schon dann auch die Auswahl CEMIS. Mhm. Ne, das heißt, es spricht nichts dagegen, auch schon äh, on-premise oder in der Private Cloud tatsächlich CEMIS zu nutzen. Das Gleiche gilt auch für OData-Services. Mhm. Ne, auch hier haben wir schon zahlreiche Bestandskunden, die auch technologisch gesagt haben, das alte RFC, Remote Function Calls, das ist A zu unsicher, ist nicht mehr State of the Art, sodass wir da ähm, viele Replikationsmechanismen auch schon auf Data services ab, äh, umgestellt haben. Mhm. Aber was nochmal konkret auf die Frage, Also eine wirkliche Abkündigung dazu gibt es nicht. Gut. Aktuell noch nicht. Ich, ich fürchte aber wird irgendwann mal kommen. Das wird dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung, aber das Thema Migration haben wir, glaube ich, auch noch auf ja, der Agenda.
0: <lacht> aber kommen wir erst noch mal zum Thema Archiv. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein altes Archiv im Einsatz habe, mhm. was tue ich, wenn ich es ablösen möchte.
1: Ja, genau, das ist eine wunderbare Überleitung jetzt zu dem, was wir gerade ges gesprochen haben. Ähm, natürlich, also ähm, beim, gerade auch beim Wechsel von s HANA ähm, kann man sich auch die Frage stellen, wie gehe ich jetzt mit meiner gesamten IT-Infrastruktur um? Mhm. Ja, gerade dann, wenn sich Kunden bei der Migration Richtung s HANA für einen Greenfield-Ansatz entscheiden, also tatsächlich auf der grünen Wiese beginnen, äh, dann haben wir schon erlebt, dann wird natürlich auch die Frage gestellt, Ja, wenn ich schon SAP auf der grünen Wiese neu betreibe, wie sieht es da mit meinem ECM-System aus? Mhm. Ist das noch zukunftssicher? Ist das performant für die Anforderungen, die sich in zukünftig ergeben? Nee, und natürlich, klar, dann kommt dann das Thema Migration natürlich aufs Tableau. Und da ist es natürlich wichtig, diesen gesamten Migrationsprozess von vorne bis hinten zu begleiten. Also konzeptionell Ne, auch äh, analytisch man muss letztendlich das Altarchiv betrachten was muss überhaupt migriert werden, sind vielleicht schon Dokumente raus aus der Aufbewahrungsfrist sollen Daten konvertiert werden im Zuge der Migration etc das heißt einer ausgeprägten Ist-Analyse würde dann letztendlich die Durchführung äh, folgen mit abschließend natürlich einer sauberen Protokollierung, ganz wichtig also wer Wirtschaftsprüfer im Haus hat, wer vielleicht die interne Revision im Haus hat Ne, und man sagt dann, ich migriere da mal gerade da Daten und Dokumente. Ja, da kommt natürlich dann schnell jemand auf den Plan und fragt, Moment, wie habt ihr das gemacht? Mhm. Ne, und ja, deswegen ist es wichtig, äh, diesen gesamten Prozess zu begleiten, äh, äh, von der fachlichen und von der Beraterseite. Äh, der andere Aspekt ist die technische Migration. Wie kriege ich denn überhaupt den Content von A nach B? Von dem Quellarchiv zum Zielarchiv. Äh, ich stark abhängig davon, äh, welche Dokumente jetzt tatsächlich im Archiv vorhanden sind und aus welchen Anwendungsbereichen die kommen. Vereinfacht kann man sagen, dass wenn es sich um ein reines SAP-Archiv handelt, sprich ArchiveLink, hier mit ganz, ganz einfachen Tools und Werkzeugen, die auch aus unserer eigenen software kommen, man wirklich mit ganz, ganz einfachen Bordmitteln reine SAP-Archive migrieren kann. Ich kann mich daran erinnern, früher waren Migrationsprojekte zu Apothekerpreisen, sage ich mal so, äh, zu bekommen. Nee, das ist heute zum Glück anders. Die Hemmschwelle sind dann tatsächlich nicht mehr der Aufwände und die Kosten, die sind andere. Aber letztendlich bieten wir halt auch mit, mit, mit unserem ERP-Proxy ein, ein sehr, sehr performantes Tool, was einfach zu handhaben ist, was keine Last auf dem SAP-System erzeugt, was eine saubere Protokollierung bewerkstelligt, Stichwort wieder interne Revision, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Und letztendlich ein Tool ist, was viele unserer Kunden auch selbstständig bedienen. Mhm. Durch entsprechende Dokumentation und kleine Hand-Ons sind sie in der Lage, ihre Archive tatsächlich selbstständig zu migrieren. Deswegen ist das Thema Migration nicht mehr das ganz große Thema, es wird einfach gemacht. Spannend wird es natürlich dann, äh, wenn man sich äh, äh, letztendlich die Frage stellt, wie komme ich von einem sap akaf link archiv in ein cemis archiv mhm. ne, auch, da schon, auch da ist unser Proxy dann das Mittel der Wahl, ähm, ne, um aus einem akaf link archiv dann tatsächlich ein zukunftssicheres cemis archiv zu machen. Ne? Aber grundsätzlich bietet eine Migration immer Chancen. Ne? Bereinigung von Altlasten. Ne, Reduzierung des Dokumentenbestandes insgesamt eben durch Abschneiden von Dokumenten, die schon außerhalb der Aufbewahrungsfrist sind. Ne, und natürlich, klar, manchmal auch durch reine Kostenreduzierung, okay. vielleicht über, überhöhte Wartungskosten für bestimmte Systeme etc. Da nutzt dann manchmal schon der Vergleich.
0: Okay. Ja, neue Geschäftsanforderungen und die einhergehende Modernisierung der IT, über die haben wir ja schon gesprochen, sind nun häufig auch Anlass für Unternehmen, den ähm, Betrieb ihrer ERP-Lösung in der Public Cloud zu etablieren. Ähm, welche Folgen hat das eben für die ja, Anbindung der eingesetzten Enterprise Information Management Lösungen? Ja,
1: ja, ja, wie schon erwähnt, also die SAP Public Cloud stellt ja ganz besondere Herausforderungen. Nicht nur für uns ja, als ECM-Hersteller, sondern auch für den SAP-Kunden als solches. Mhm. Äh, die Möglichkeit, seine Geschäftsprozesse oder überhaupt generell ein, ein solches System zu individualisieren, wird mit der SAP Public Cloud natürlich stark eingeschränkt. Im Grunde genommen besteht bei der, beim Wechsel in die SAP Public Cloud die Hauptaufgabe darin, bestehende Geschäftsprozesse zu analysieren und die zu transformieren in eine SAP Public Cloud Umgebung. Mhm. Wir selber haben das ja auch mitgemacht, als wir die, den Sprung in die SAP Public Cloud gewagt haben, und das ist eigentlich so der Schwerpunkt. Natürlich kommt dann immer begleitend oder dann die Frage, ja, wie gehe ich dann mit meinen Dokumenten um? Naja, auch da ähm, äh, tut sich wahnsinnig viel bei der SAP. Da muss ich auch noch tatsächlich ein bisschen was tun. Unter dem Titel Harmonized Documents äh, gibt es da so ein, ich nenne es mal so ein fast internes Projekt, dass tatsächlich alle SAP-Anwendungen auch in der SAP Public Cloud über eine und dieselbe Technologie, Verfahren, ähm, Dokumente archivieren. Naja, natürlich über die CMS-Schnittstelle. Und das ist genau auch die Herausforderung gewesen. Ähm, einer unserer großen Bestandskunden hat schon vor einigen Jahren, ich glaube, es ist jetzt zweieinhalb, drei Jahre her, äh, sich tatsächlich für die SAP Public Cloud entschieden. Äh, wir waren seinerzeit Haus- und Hoflieferant, was Thema Archivierung angeht. Und dann kam er halt auf uns zu und meinte, ja, wir machen jetzt CMS, Okay, <lacht> ne? sehr früh. Ich glaube, es war einer der Ersten. Ja, und dann haben wir dann tatsächlich in einem Proof of Concept erste äh, System, Systeme entwickelt, sage ich mal, enge, in enger Abstimmung mit der SAP. Mhm. Ja, und am, am Schluss sind diese zwei Jahren, zweieinhalb Jahren tatsächlich äh, produktiv und archivieren ihre Dokumente aus der SAP Public Cloud in ein Endscale-Archiv auf cms basis mhm. das, äh, Ein bisschen Pionierarbeit war dabei. Ja, aber das macht unser Job ja manchmal auch spannend, mhm. ne, wirklich äh, neue Pfade zu betreten. Äh, inzwischen ist dieser neue Pfad schon ziemlich breit getrampelt. Ja, es gibt diese offizielle... Zertifizierung, CEMIS-Zertifizierung sind wir natürlich auch für zertifiziert, andere Hersteller muss man nicht drum herum reden, auch werden mit Sicherheit noch weitere folgen. Darüber hinaus bietet die SAP Public Cloud aber noch ganz andere Möglichkeiten. In einem Kundenprojekt hatten wir das Thema der Authentifizierung. Also wir haben von begleitenden Lösungen ja eben schon gesprochen und natürlich gibt es die auch für die SAP Public Cloud. Eine Kundenakte, Lieferantenakte können auch begleitende Anwendungen zur Public Cloud sein. Auch da holen wir uns dann aber über Data services die, da muss man SAP loben, tatsächlich sehr gut dokumentiert sind, wirklich entsprechende Stamm- und Bewegungsdaten, um Akten zu bilden, um Prozesse anzutriggern. Aber wir nutzen dann auch die Cloud-Plattform, die, Cloud die Business-Technology-Plattform für SAP, können wir auch nutzen zur Authentifizierung. Das heißt, man authentifiziert sich nicht mehr gegen irgendein AD, was irgendwo ist oder sonst wo, sondern tatsächlich, jetzt muss ich tatsächlich ablesen, SAP IAS, Identity Authentication Service, okay. ist Teil der SAP Business Technology Plattform und bietet genau diesen Dienst an. Und auch da kann man echt einen echten Mehrwert bieten, Benutzergruppen, Rollen etc. direkt darüber zu beziehen. Also ganz spannendes Thema. Ja, und ja, wie schon eben erwähnt, ähm, bietet, oder nicht erwähnt, aber äh, was damit einhergeht, ist noch ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Ne? Gerade dann, wenn man sich in einer Cloud-Umgebung äh, bewegt. Und natürlich, klar, wer sich für eine Sub Public Cloud entscheidet, der hat, ge hat gegebenenfalls auch mhm. den Anspruch, dass auch ein ECM-System sich in der Cloud befindet. Mhm. Ich meine, wenn die Hemmschwelle schon mal nicht mehr so groß ist, seine Unternehmensdaten in die Cloud zu stellen. Ne? ich sage mal so, dann ist der Sprung, auch Dokumente und, und Daten ähm, zu archivieren in der Cloud dann auch nicht mehr so groß. Ich glaube, die Argumentation ähm, ist dann nicht mehr so schwierig. Ja, deswegen ist das für uns ein klarer Fingerzeig dahin, A, die modernen Technologien, die ich gerade schon mal an, äh, angesprochen habe, äh, zu etablieren. Ne? Äh, die begleitenden Anwendungen und Prozesse, auch cloudbasiert, webbasiert zur Verfügung zu stellen, ne, um dann letztendlich das Thema Cloud wirklich allumfänglich äh, zu erschließen.
0: Okay. Jetzt haben wir ganz viel über Archivierung gesprochen. Mhm. Ich möchte gerne mal noch einen äh, Prozess beleuchten, der ja in jedem Unternehmen, in jeder Organisation ähm, quasi zum Alltag gehört und den wir auch schon kurz mal angerissen haben, nämlich das Rechnungsmanagement. Mhm. Ähm, welche Werkzeuge empfiehlst du hier, ähm, wenn man eben sagt, ich muss und will mein Rechnungsmanagement optimieren? Ja,
1: ja. Äh, natürlich, äh, klar, ne, wir selber als Softwarehersteller haben natürlich eine solche Lösung auch im Hause, N-Scale ne, Invoice Management. Ähm, parallel dazu ähm, ähm, arbeiten wir auch sehr, sehr eng mit unserem Partner der AFI Solutions zusammen, mhm. mit ihrer Lösung AFI Invoice. Ähm, für uns ist, besteht dann immer die Aufgabe, äh, den für den Kunden, für den Interessenten, die richtige Lösung auszuwählen. Ähm, das ist gar nicht mal so kompliziert, äh, weil sich die Lösungen in einem wesentlichen äh, Feature unterscheiden. Ähm, die AFI-Lösung ist sehr, sehr stark integriert in die SAP-Benutzeroberfläche, in die SAP-GUI. Das heißt, äh, wenn die komplette Finanzbuchhaltung äh, dass es gewohnt ist, in der, in der SAP-Oberfläche zu arbeiten. Mhm. Äh, dann spricht nichts dagegen oder dann ist es eigentlich ein, ein klares Indiz dafür, dass das auch so bleiben soll. Ne? Und dann bleiben die natürlich ähm, möglichst bei einer Lösung, die tief integriert ist. Ne? Und dann ziehen wir AFI-Invoice letztendlich aus der Schublade. Ähm, darüber hinaus gibt es aber dann noch Anwendungsfälle, wo gesagt wird, ja, okay, wir möchten unser Fokus liegt aber eher auf einer externen Lösung, zwar mit einer Schnittstellenfunktionalität rein in SAP, ne, aber die Anwender sollen mit einer externen Applikation arbeiten. Ne, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Ne, wir haben einige Kunden, die genau diese Schnittstelle äh, wünschen. Mhm. Das bedeutet letztendlich für den Anwender äh, in seinem Prozess der, der eigentlichen äh, Freigabe oder Kontierung natürlich eine andere Oberfläche. Der Rechnungsmonitor, äh, den man in der Regel hat, ist in einer anderen Oberfläche. Sieht da ein bisschen moderner aus als ein SAP-GUI. Ich denke mal, das ist selbstverständlich. Richtet sich aber dann auch an Benutzer, die halt nicht ausschließlich nur in SAP arbeiten. Mhm. Wie gesagt, da muss man letztendlich immer genau analysieren, welche Lösung ist für welchen Kunden, für welchen Anwendungsfall die richtige. N-Scale Management, wie gesagt, verfügt über entsprechende Schnittstellen, um die Stamm- und Bewegungsdaten aus SAP zu holen, für die Validierung von, von Dokumenten. Ähm, ähm, es gibt Funktionalitäten, die dann tatsächlich ein Buchen äh, in SAP automatisch im Hintergrund erzeugen. Also eine sehr, sehr enge Verzahnung. Also man muss nicht denken, dass das völlig losgelöst ist von SAP. Äh, nein, im Gegenteil. Ähm, Stamm- und Bewegungsdaten werden ausgetauscht zwischen den Systemen und führen dann letztendlich zu einer runden Lösung. Ein weiterer Grund, sich für Enscale Invoice Management zu entscheiden, kann auch der Weg in die SAP Public Cloud gehen. Mhm. Da hat man nicht mehr die Möglichkeit, mal eben einen Transportauftrag einzuspielen, der einen dann eine integrierte Rechnungseingangslösung anbietet. Nein, da ist man dann schon auf andere Technologien oder andere Applikationen angewiesen und da bietet sich dann letztendlich auch unser Enscale Invoice Management an die von mir gerade eben schon beschriebenen äh, Schnittstellen für Stamm- und Bewegungsdaten sind natürlich auch in der SAP Public Cloud dann verfügbar, aber der eigentliche Rechnungsprozess erfolgt dann letztendlich außerhalb der SAP Public Cloud in Enskel Invoice Management, ohne ähm, jetzt außer Acht zu lassen, dass sowas wie äh, Freigabe, Kontierung natürlich auch über einen Webclient geschehen kann. Mhm. Ja, das also das ist der Workflow, der dann, Richtig. Der dann läuft. Richtig, genau. genau. Nee, und das ist halt der Vorteil. Wir haben beide Lösungen im Portfolio und greifen dann quasi auch plattformabhängig, ne, in die richtige Schublade, aber natürlich, klar, steht da nicht nur die Technik im Vordergrund, sondern auch das, was der Anwender letztendlich äh, bevorzugt, ne, was für seine tägliche Arbeit am, am sinnvollsten und am effektivsten ist, weil schlussendlich kann man sich nicht auf die Schulter klopfen, wenn, dass man eine tolle technische Lösung auf die Beine gestellt hat, sondern erst dann, wenn der Anwender sagt, ne, prima Anwendung, prima Applikation, das ver vereinfacht mein Arbeitsleben, das ist dann der eigentliche Lohn ne, und der eigentliche Wert, der dahinter steckt.
0: Genau, darum geht es. Arbeiten einfacher zu machen.
1: Richtig, genau. Das ist immer unser hehres Ziel, <lacht> genau, dem wir eigentlich ja uns auf die Fahne geschrieben haben. Mhm. Genau.
0: Ja, ja eine EM-Lösung, wie eben unser ENSCE, ähm, die über die SAP-Zertifizierung für reibungslose Integration in SAP SVHANA verfügt, ermöglicht die Archivierung und das Management von Dokumenten wie Verträgen oder Rechnungen innerhalb, des SAP-Ökosystems. Das nochmal einmal zusammenfassend und das eben einfach, schnell und Compliance.
1: Richtig, genau. Ich glaube, Den Begriff Compliance hatten wir bis jetzt noch nicht, aber der geht natürlich einher mit dem, was wir eben schon mal formuliert haben. Genau. Ja,
0: genau. ja der Trend hat sich bereits etabliert, deswegen sitzen wir heute hier, haben ähm, Ihnen das auch gerne nochmal, ja, zusammengestellt. Ich danke dir, Frank, dass du dir die Zeit genommen gerne. hast. Ich,
1: ich vermute mal, waren jetzt viele Informationen. Ne? Ich glaube, wichtig ist für, für die Zuschauer ähm, vielleicht das ein oder andere aufgeschnappt zu haben, sich ne? vielleicht die ein oder andere Notiz gemacht zu haben. Genau. Ne? Und gerne kann man dann immer noch äh, individuell in die Tiefe gehen, wenn da entsprechend Interesse besteht.
0: Genau, wir haben ein paar Sachen auch aufgeschrieben. Sie finden wir uns auf der Website auch äh, zum Download ähm, passende ähm, ja, Broschüren rund um ähm, unsere Anbindung und SAP ähm, Connection. Lesen Sie sich gerne rein ähm, oder eben nutzen Sie auch ja, die, den, ähm, das ähm, Live-Tool bei uns ähm, und melden sich für ja, einen direkten Termin an. Das kann ich noch sagen. Und ja, weitere Informationen, nicht nur rund um SAP und äh, die Verknüpfung mit dem Dokumentenmanagement sowie Posteingang, Eingangsrechnungsverarbeitung, revisionssichere Archivierung natürlich, Workflow Management, alles das ähm, ähm, ja, sind Themen, die uns bewegen, die wir mit Ihnen bewegen wollen und auch dazu lesen Sie natürlich viel auf unserem Blog. Ähm, schauen Sie gerne rein, auch ähm, Referenzstories sind dort vorhanden. Ja, so viel dazu. Ich äh, sage nochmal, vorbeischauen lohnt sich und vielen Dank, dass Sie heute vorbeigeschaut haben. Ähm, ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank fürs dabei
1: Ja, vielen Dank.
0: Noch einen kleinen Ausblick. Ähm, Auch unser Podcast, schon digital, ähm, lohnt sich, in dem zu folgen. Den gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, ich sage ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Ciao.